0: 好，欢迎各位来到《产权中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇、嗯，我是李佩啊。李博士，上一节目呢，我们和大家说了这个，呃，二十六年的实行二十六年，《中华人民共和国》这个《职业教育法》，嗯，这五、个、月一号呢是进行了重修啊啊，修过来之后呢，还是有很大的变化的，没错，尤其是对于职业教育的社会地位，嗯，这个是进行了。呃，可以说是全新的一个解释，没错啊，拔高了，对，呃，和普通高等教育其实是一样的，对你不能戴有色眼镜看待这个问题，嗯，你一旦理念形成偏差，没有人来那个，没有人来读这个，那就完了、嗯，没错，嗯，这
1: 个上节目的时候呢，咱们聊到了一个就业的这个比例啊，嗯,嗯很多朋友他说这个比例这么低，他觉得特别有趣嗯,嗯，我跟大家说一下，我曾经和一个学校里的一个学生会的一个。不能说主席啊，主要负责人、嗯。我们通过给了他一些这个叫做产学研的合作，嗯,嗯他帮我们进行了一个摸排，做了一个小小的调研。今天花开两枝啊，跟、嗯嗯、大家聊一聊。说就业率了，就、嗯、业率啊，嗯，这一千万是个增量啊，嗯，我跟大家说啊，还有对工作不满意的存量呢。嗯嗯嗯，前几年累计的存量加起来又是六百万到七百万，嗯，我跟大家说一下，真的有六七百万，为什么大家知道吗？很多的大学生在毕业的时候采取着一个手段，给大家讲叫五个字啊，嗯。叫润垦工农创，嗯，润就是跑的意思嘛，嗯，什么润哪儿去了？跑跑,跑步了，跑就是跑是什么意思呢、嗯嗯？跑就是说跳脱，嗯，佛系、嗯，我就不就业，嗯，因为师哥师姐就业好难啊，这过程当中好累啊、嗯，怎么办呢？不就业，不就业有什么特点啊？逃避的。逃避，怎、嗯、么逃避呢？考研吗？三种逃避嘛、嗯，一考研，嗯，二考公、嗯，三叫准备创业，嗯、是不是、嗯？对对对。哎，老妈，你看，我现在正在准备创业，嗯，我自媒体创业哦，嗯，嗯这个
0: 、不过要家里有条件。我目
1: 前正在在构思。好吗？你觉得我们家那个拿的房子还有三个月交房，能不能装潢一下给我？老妈说现在疫情期间交房减缓了，嗯、那半年之后我再创吧、嗯。这几天我先在家里思考思考。嗯、这叫这这这个外号叫“润半年”是不是？啊、可以可以。所以呢，这叫做什么呢？叫做考研，嗯嗯，考公，嗯，等待创业，嗯，这三伙群体加一块占了整个学生当中百分之二十五到三十都不止啊。嗯，我跟大家说啊，最起码占到这个数啊。嗯。好，第二叫啃，啃是什么呢？家里有条件嘛。嗯，家里有条件这怎么办呢？啃老呀。嗯，怎么个啃法呢？各种各样的手段，推迟就业。爸爸妈妈觉得我是他唯一的孩子，嗯、对吧？爸爸妈妈条件又不差，每个月不给我一个没给我点资金收入，供养我一个体面的生活。嗯啊，况且我还是个女孩子呢，万一我学坏了怎么办？嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>是，这个都是一些很有道理的逻辑<笑>。所以怎么办呢？对吧？所以啃老的其实往往不一定是男生，嗯嗯嗯，但是和谐啃老者大部分百分之六十是女孩嗯,嗯,嗯啊，因为他们很和谐，因为父母会觉得给男孩你个没出息的，嗯嗯,嗯到现在为止都不去这个血肉磨坊去创业嗯嗯，看到女生说嗯嗯哎呀你钱还够花嘛，嗯嗯嗯对吧？我看你肉肉肉弱的，咱们好好好的啊、哦，嗯,嗯听话就行。那过程了怎么办呢？嗯嗯第二个叫啃是吧？差异的。<笑>第三个就工嘛，工呢我讲的就是实体经济，嗯，对吧？工是什么意思啊？工厂，嗯，互联网大厂，嗯。深圳的那些能开出工资，但是一个星期上班上的跟社畜似的这些工厂，嗯。工这块呢，很多人第一没本事进去，嗯。因为这些互联网招人的时候啊，你没点学历，嗯，你也进不去。第一关就卡住了。第二个，你进去之后，你还得有超强的忍耐力。嗯。第三点，你还要处理好人际关系。嗯,嗯第四个，弄不好你三天一一集没结束就已经结束了。嗯。为什么呢？因为里边还有内卷，对吧？活不到第二集。了。所以过程当中呢，这个工资呢，很多。有实力的，嗯，能吃苦的，嗯，啊，并且背景还挺闪耀的，嗯，他们加入了工的行业，但是大部分人呢觉得这个行业太难弄了，嗯，怎么办呢？这个还是很有前途的啊。啊，第四个就是农，嗯，农是什么呢？乡村振兴大行其道，嗯，很多乡村家里有点家里的孩子啊，都回家去创业去了，是吧？嗯，嗯嗯搞个农庄，搞个民宿。再不济搞个直播啊，带个货什么的，是吧？嗯也不差。但是呢，小农经济呢也不差。嗯。但是这个行业呢，说实话他也没就业，他等于是自己干自己的活，是吧？嗯,嗯,嗯。啊。最后一个我们称之为叫创，是吧？嗯、创不得了啊！创每年害死不少人啊。<笑><笑><笑>我经常开玩笑啊，嗯。我说一个楼市，一个股市，再加个创业，嗯，这三个基本上收割了中国中产阶级百分之九十的村里的希望。嗯。为什么呢？楼市崩溃以后去炒股。这两天有同学哦，不是有有有朋友炒股吗？嗯，啊，炒股炒股不行，就是说老子创业去了嗯。嗯，啊，创业才是最可怕的，对吧？嗯嗯、所以过程中怎么办呢
0: ？难度是最大这个问题
1: 最大。嗯，那创业现在百分之六十在哪儿呢？数字经济。嗯，自媒体做直播，帮人做策划，嗯嗯、对吧？这个过程中给人感觉呢，中国两亿人都在自媒体上，嗯。都、嗯、在如火如荼的创业。嗯嗯嗯但我们曾经曾经有过调查，说你真正挣到钱了吗？据说这两亿人当中，只有一千万人，只有头部参与者才能全职从事该行业并养活自己。嗯，但是由于幸存者偏差，嗯、你总是认为你看到的这个大 V 呢在挣钱，个个人都觉得是，然后你觉得呢自己也能挣钱，<笑>所以呢开个玩笑啊，所以一大批后来人无法获益。嗯，而且随着短视频啊、互联网这些使用工具的门槛的降低，居然出现了发视频的比看视频的人数还多的现象，是吧？是。创作者大于这个、啊、那个是吧？所以怎么办呢？所以呢，起活了。刚才我讲了吗？润垦工农创嘛，嗯啊，这几块共同构成了不不不就业的族群是吧？嗯,嗯最后呢，减去这一帮，再减去考公的、考研的和准备创业的，嗯、我们称之为叫做天龙八部。嗯，这天龙八部全减掉之后呢，正儿八经去拿到 offer 的百分之二十几，你知道吗？嗯嗯、啊，所以过程上这就是我们的现状。啊，所以我为什么前面我们讲及这个逻辑呢？就是很多朋友现在说你们这个节目现在越做越实了，越做越有接地气，去调研了，是吧？那不调研，咱这节目也活不下去啊，是吧？是咱们也内卷啊，是吧？也卷是吧？所以，那怎么办啊？所以呢，过程当中呢，咱们说，咱们不靠这个活着，啊，但是咱们对这个听众负责，是吧？很多人，很多人说你这节目不能听啊，听完之后我觉得毁三观，是吧？啊，不是这个意思，咱们这节目其实还是想真实一些啊。嗯，对。好，那刚才我们讲了这一支是吧？嗯啊，讲了这一支。那国家对于职业教育这块儿究竟有什么样的一种考量呢？我呢提了这么几个小小的这样一个建议啊。第一个呢叫做产业导向，啊，第二个对于人来说呢叫本位设计，第三个对于学生来说呢要有创新考核体系，嗯，第四个叫国际化合作。嗯呃，我呢，大最近也在研究这方面的内容啊。嗯，这个产业导向是什么呢、嗯？就是你必须符合中华人民共和国优先发展的产业门类。是啊，包括是我们的短板也好，什么也好，你得符合它的这个逻辑。嗯嗯，再进行一系列的方方面面的啊，这样的一种架构、顶层设计、路径，包括扬长纠偏。啊，等等等等，包括这个学科的结构，嗯嗯，和工作的过程、嗯嗯，然后你的学科结构和学习的过程，你的技术和职业之间的范畴，其实你都得有一个明确的路径和顶层架构。你如果没有这些东西的话，说白了一句话，你忙了半天也就是喊个口号嘛，是对不对？那第一个我们讲是学科类的，第二个是产出为导向的。你究竟产出什么呢？你产出为什么样的人呢？你生产出什么样的这种知识和这种产品呢？所以，在这个过程当中，说白了，就是你的教育和产业的过程当中，你的目标和诉求是什么？第三，就是我们讲的能力的本位的问题，你的评价体系是什么？你培养出来的人究竟能力到不到位呢？这些问题其实都不是说在中国找答案的。嗯，你每一个问题其实代表的是一个国际体系，是代表的是不同的这样的一系列的这样的一种这个核心的这样的一种逻辑。嗯，所以这个呢，我觉得可能是一块。第二个就是你要有一个创新的学生的综合测评的这样一个体系。职高和技校里边最大的问题是什么？老是觉得进来的孩子啊，他的这个水平没有那些高，他有的时候在在教育的时候刻意的强调管理，嗯，什么今天别出事儿。明天什么不许什么男女生谈恋爱是，后天不许什么，他天天在干这个事儿。对，就他没有把他人啊放到了一个他觉得好像应该说他是一个希望啊，或者是一种叫做提升和创新的这样的一种过程当中去。嗯嗯、这个
0: 从选择体系上本身就存在这方面的问题。哎，所以在这个过程当中呢
1: ，我下面给大家聊一聊啊、嗯，因为今天晚上过会儿要到中途了。嗯嗯嗯，那就是现在目前来说，国内的一种主流思潮，嗯，希望咱以后。这个学生培养过程当中啊，或者职业发展过程当中，咱们用句行话讲，嗯嗯，哎，他应该有一个什么样的综合评价的体系呢？这个、个很透彻，因为没有这个，你连学生都引导不了。嗯嗯嗯
0: 对不对啊、哦？因为中国它是采用学分制嘛，对吧？嗯、你考不好，你才会去进职高啊，嗯、这这方面的一个体系。这个问题就让人比较头大了。没错，嗯、这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢，蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼、嗯、，L A N H A I 五八八九八一。节目呢，上传喜马拉雅平台和知识星球平台。嗯，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，嗯、产业的产，经的经，产经中国啊、嗯，下载收听。我是王宇，王宇飞。待会儿片花之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，待会儿见。那待会儿见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律。产经中国。与趋势同行。好，片花之后呢，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我是李佩。哎，李博说，刚才我们说到了这个，呃，其实现在的普高的，呃，不是就是普通的这个大学生啊、嗯，呃，其实毕业之后。就业率还是比较成问题的，嗯，啊，真正拿到 offer 的也就百分之二三十，啊，绝大部分。刚刚说了一个，<笑>啊、我说,我说四月份之前啊，啊，四月份之前，四月份之前<笑>不是一辈子。嗯嗯,嗯，好，因为这个，咱们先先就从这个点来来计量啊,、嗯、啊，啊，这个还是绝大部分呢，还是有其他的出路。不过现在呢也比较多元化了，嗯、咱们呢也不是说多元不好，嗯，这个、社会嘛，比如发展的一定程度，高的，尤其是高度发达的时候，肯定是多元
1: 的，对。哎、嗯，所以在这个过程当中呢，应该来说，如何评价一个高等职业教育它的这个叫做培养的啊、嗯、这样的一个呃这个这个这个叫做培养的一个机制？嗯，那这个过程当中本身就是一个课题，对，因为它是一个混沌的历史时代，嗯，又带着一个中华民族理解的认知偏差。然后呢，他拿到手做饭的这些材料呢，又不是顶尖的这个这个这个、这这这个，对吧？嗯，材料，那最后还要做出一锅为实体经济啊进行保驾护航高、高质量发展的饭菜，是吧？嗯，所以过上去挺难的。所以呢，一般来说呢，可能有这么几个逻辑，就是他首先啊，嗯、评价可能他就要产生一个核心的逻辑，是第一个就是评价的主体要不要多元化的问题。嗯，你说他好，是老师说这孩子听话，会考试，他就是好。这个、还是说这孩子是个刺儿头，嗯，他夜里偷偷跑到实验室，打坏了几大机器，嗯，最后呢，用人单位说这孩子特别创新，嗯，以至于我们家所有的事都被他颠覆了，嗯，对吧？但是这小子呢，就是不爱说话，嗯、看上去闷闷不乐、嗯，不太好用。嗯、但是关键的是问他两句，嗯，发现他还蛮有蛮蛮有见识的，嗯，哎、嗯，我是不是有这样的孩子？有有很多
0: 现在很多，人最最喜欢这样的孩子，对,对吧？是吧
1: ？人最说一个人天天让你喜欢。嗯嗯看他什么都顺眼，嗯，这个人有什么用啊？嗯，他其实喜欢的是能帮他解决关键问题的可塑之才。嗯，好，那我们说是不是评价的主体就多元化？嗯，要么就是用人单位觉得你好，要么老师觉得你好，哎，还是说社会上对你的评价？所以我们觉得评价体系首先要多元的。嗯，那第二个，评价的内容要不要多个维度化呢？它究竟是什么叫做好的？呃，职业教育毕业的学生，嗯，对吧？那你评价的方法要不要多元化？你同样有没有个性化的评价的方法？因为你在数字经济时代了，嗯，对不对嗯嗯？最后一个，你评价的过程，你还要一个动态的过程。这些内容其实都是我们现在根本没有解决的问题。对这些问题有没有答案？有答案的。我还是那句话，博采众长，请你和先发国家好好的参考他们的体系，当中一定会有一些答案，而不是闭门造车，在这里胡乱的编一堆模型，最后说我就解决了一个什么样评价的问题。评价的问题的本身的科不科学，这都是一个科学发展的一个问题。嗯，这可能是我们讲的这样一个逻辑。那在这个过程当中，其实里面有很多的东西可能需要进行考虑。第一个就是，对吧？你的职业教育的发展观，可能这就要去进行考虑的。你这发展观是个什么样的发展观？第二，你职业教育本身它的类型观，包括你的知识观。对吧？鉴地、技能观、专业，包括你的素养观等等等等，这些东西都要统一地放到职业教育里进行一个考虑。而且在这样的一种过程当中，你的使命、职业生涯、个人评价、标志性的里程碑成果、教育经历是否满意，包括你自学的能力，包括你未来创新的动机，甚至你来这里这个学校来读书的目的是什么？嗯，这些东西难道不讲清楚？你觉得一个原本他成绩不太好的孩子，你指望他自学自成长？不可能的事情，所以你首先要做保姆，第二个你要给他一套体系，第三你要告诉他为什么进来，出去的目标是什么，以及你未来和那些正儿八经名校毕业的你竞争起来，你有什么优势啊？嗯，这些东西不讲清楚，确实是不可以的。我们以前呢，曾经在这个过程当中有一些授课的一些经验。我发现和一些资质一般，或者是并不是名校的孩子打交道，嗯，上课的第一堂课绝对不是装逼，嗯，第一堂课是告诉他，你确实现在存在这样的一个瓶颈，嗯，你确实不如清华北大的孩子，嗯，但你如果做到哪些，做到哪些点，未来你可以和他竞争。你未来是不输于他的。其实孩子们听完就就会群情激昂的，会产生这种学习的动力。嗯啊、嗯，而不是一味的怎么样呢？去进行贬低啊啊，进行一个什么安全性教育？什么头发得 0.9 厘米？什么你不许谈恋爱？明天把你在校门口体罚了？这些东西啊，说实话，其实早就过时了。而
0: 且这些东西也存在，嗯、就是我们说，至少是认知上的不公平嘛
1: 。对。嗯，其实说白了，我打个比方，你凭什么要求他剃 0.9 厘米？嗯，那那清华那那那那那那那个孩子，他留个长发在哪？嗯、哎，你说这孩子有个有个性好呢？<笑>这都是不公平。我觉得这是不公平，对不对？所以在过程当中呢，嗯、我觉得这些逻辑体系啊，咱得把它研究清楚。对对，所以我刚才讲的第三个点是什么？就是第一个点是国家的产业导向，第二个是针对职业教育的能力本位、以人为本的本位的体系的设计，嗯，第三是你要有科学的学生评价体系。这三个课题如果解决了。其实咱们才能往后去谈后续的事情。但好就好在呢，其实每一年教育呃，这个职业教育啊，工作啊，方方面面都有一些任务啊、文件啊、突破等等。这里咱们就不再赘述了。嗯，好，讲到这里就第四个问题，国际合作。咱们加快咱们节目的节奏啊。嗯，大家知道，就在几天之前，专门国家成立了叫“金砖国家职业教育联盟”，这是一件大事儿。嗯，这个大事儿呢是这么解读的：一方面是我们的教育呢更加的国际化，还有一个解读。金砖国家里有很多知识技术和技工来源，也有很多好的劳动力，比如说印度、然后包括南非人口、嗯嗯。其实国家已经在下一盘大棋了，嗯，那是什么呢？通过先组建这个金砖国家联盟，联盟不可或缺、嗯。金砖国家就是我们最大嘛，嗯，其实希望他的人才、嗯、他的劳动力，嗯，未来在更广阔的空间里，嗯嗯，对吧？因为金砖国家往往和美国的关系都不好，嗯嗯，不过程当中怎么办呢？就是你的这个、嗯、除了中国之外的十几亿劳动力。或者十几亿的人才能够为我所用，或者说你的整个教学体系和我进行融合，嗯，这是国家下的一盘国际化的大棋，嗯，因为中国虽然人口多，其实劳动力已经不足了、嗯是是是，所以过程当中呢，大家明白这个道理啊，所以呢，可能这个金砖国家职业教育联盟就在几天前成立的这个联盟啊，应该来说是个未来的这个重头戏。当然，咱们节目时间关系，不可能一一去剖析啊，嗯，所以呢，大家以后有兴趣呢，可以做以下的思考：产业导向，能力本位。评价体系和国际化合作。我觉得任何东西他都离不开这四点，是吧？嗯。那结合这四点呢，我希望我们国家、啊、未来的这个职业教育体系能够越来越完善，嗯,嗯啊，越来越靶向或者越来越有效啊。尤其这
0: 个国际合作这块、啊、像过往的时候，<笑>我们的印象是什么呢对？就是有这样的一个职业中介，把中国人呢、嗯、导出去。对、啊，没错。去别的地方去就业、啊。你
1: 现在人均 GDP 一万几千美金了、啊啊，你在金砖国家里、啊、你是老大，你应该是什么？把他的人给导进来。对，对对对他
0: 那边人没工作，导过来。没错。培训培训，对吧？也能工作啊。对对对。对他来说是人生。呃，升升华，因为他收入提高了嘛？哎，哎，他把赚到钱了，他寄回去吗？哎，那对我们来说也是人口的补充嘛？对
1: ，在我们节目当中呢，也有很多从事对外合作交流的一些这个领导啊，或者是一些老师啊。这个、嗯,嗯，哎，以后咱们就这个话题啊，咱们可以进行一些靶向的一些是是一些探讨是是是。那我倒觉得这件事呢，就是如果有可能，嗯，大家共同参与，嗯，我觉得这件事是一个功德无量的事情，是功德。无量，同时呢，也会给咱们以后的这个叫做。呃，百年未有大变局的中国吧，嗯，哎，既能有一些赋能，嗯,嗯，嗯、同时大家也能找到一些未来工作和灵感的方向啊。是是，所以我觉得是蛮有趣的。对你
0: 就是在中国早些年比较鼎盛的一些朝代，盛唐时代来中国打工的，就我们说周边的老外多了吧是,是,是,是,是多了吧？对。这个很正常的事情。好，那讲到这儿呢，嗯
1: 、下一期啊，给大家说，咱不能再拖了、嗯嗯，咱们讲讲这个国际比较啊，嗯嗯、咱们先讲一讲中国啊，以、嗯、后咱们记住这个，嗯、这个咱们的听友给咱的要求,、嗯嗯嗯们的的要求嗯、是吧？好，这个谢谢大家啊，咱们下期讲讲国际化的这个教、嗯嗯嗯嗯教,关系教,嗯、教育比对、
0: 嗯、啊，就先说到这儿、啊。最后说一下节目的上传播出平台：喜、啊、马拉雅平台、知识星球两大平台。大家在这俩平台呢搜索“产经中国”，产业的产、经济的经、产经中国，下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。